0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Gretchen schaut in diesem Jahr. Hier reden wir alle zwei Wochen über zwei Filme. Bei mir ist heute Leonard. Hallo. Und ich bin Julia. Und wir reden später über The Kingsman. Jetzt geht es aber erstmal um Lamb. Solveig erzählt euch jetzt erstmal kurz, worum es in dem Film geht.
2: Hier steht, dass Zeitreisen möglich sind. Ich glaube nicht, dass die Zukunft was für mich wäre. Ich fühle mich wohl im Hier und Jetzt. In die
0: Vergangenheit zu reisen, wäre doch dann auch möglich. Im ersten Langfilm des Regisseurs Waldimar Johansson spielt Numi Repaz die Schafzüchterin Maria. Sie und ihr Mann Ingvar führen ein einfaches Leben auf einer abgelegenen Farm in Island. Doch das friedvolle Leben wird von ihrem unerfüllten Wunsch nach einem eigenen Kind getrübt. Das ändert sich schlagartig, als eines der Schafe Nachwuchs bekommt. Das Leben der beiden Bauern wird dadurch völlig auf den Kopf gestellt. Ada ist ein Geschenk. Was zum Teufel habt ihr da bitte?
1: Also eines der Schafe bekommt Nachwuchs. Warum hat es denn aber so eine große Bedeutung?
2: Naja... Es ist nicht einfach nur ein Lamm, sondern ein Mischwesen, das plötzlich eine Möglichkeit darstellt, den Kinderwunsch der beiden zu erfüllen. Aus diesem Grund nehmen sie auch dieses Kind in ihre eigene Familie auf, um es als das eigene Kind großzuziehen. Und ähm, ja, Julia, was ist denn eigentlich die Aussage des Films?
1: Also ich finde, du hast gerade schon äh, quasi den Grundkonflikt des Films ein bisschen beschrieben, äh, nämlich dass sie, dass das Paar ein Kind großzieht, was nicht ihres ist, was auch die Frage aufstellt, äh, warum akzeptieren sie das denn so schnell, dass dieses äh, Mischwesen jetzt ihr Kind ist und zu ihrer Familie gehört?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass die beiden, zumindest wird das angedeutet, schon einmal ein Kind hatten, das aber leider verstorben ist. Und es wird auch ziemlich deutlich, dass Mischwesen bekommt den Namen Ada, dass dieser Name eigentlich der Name des verlorenen Kindes war. Was hier auch nochmal zeigt, dass die beiden einfach nur versuchen, quasi ein Kind zu ersetzen.
1: Ja, das bringt der Film auch sehr subtil rüber. Also das Paar hat zum Beispiel sofort schon ein Kinderbett. Für das Schafskind, das war für mich eben auch eine Szene, in der angedeutet wird, dass sie vorher schon mal ein Kind hatten, weil wie wären sie sonst so schnell an dieses Kinderbett rangekommen?
2: Ja, dieses Subtile, was du gerade schon angesprochen hast, das ist mir auch aufgefallen, vor allem im Schauspiel von Naomi Rapace, die den ganzen Film eigentlich allein trägt. Und ihm quasi überhaupt erst die Spannung gibt, die er hat.
1: Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also die anderen beiden Schauspieler, also ähm, ihr Mann, später kommt auch der, äh, sein Bruder auf die Farm. Die beiden Schauspieler haben natürlich auch eine gute Performance abgegeben, aber werden eben von Naomi Rapace völlig überschattet.
2: Du hast gerade schon den Onkel angesprochen. Als dieser auf diese Farm kommt, werden die beiden mit diesem Konflikt, den wir angesprochen haben, konfrontiert. Es entsteht so ein Hin und Her zwischen den Onkel und diesen beiden Eheleuten, wo es um die ethischen Fragen hinter dieser ganzen Sache geht. Zum Beispiel, ist es richtig, ein Kind von einem anderen, von einer anderen Mutter wegzunehmen, es selbst aufzuziehen? Ist es, es kommt auch die Frage nach Identität auf. Zu wem gehört dieses Lamm überhaupt oder dieses Kind? Und natürlich auch, insbesondere auch wenn es um den Onkel geht und seine Motivation, inwieweit kann man denn überhaupt so ein Leben, das nichts Halbes und nichts Ganzes ist, überhaupt rechtfertigen?
1: Ja, die ganzen Themen, die du jetzt angesprochen hast, die sind mir in dem Film auch aufgefallen. Ja, der Film stellt viele Fragen auf, vielleicht auch ein bisschen zu viele
2: ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Der Film weiß nicht ganz, in welche Richtung er sich jetzt hauptsächlich bewegen will. Er stellt sehr viele Fragen, beantwortet eigentlich keine davon, was auch okay ist, wenn man interpretieren will, aber der Zuschauer bleibt halt am Ende auch etwas ratlos zurück.
1: Ja, ratlos ist da auf jeden Fall ein gutes Schichtwort. Nicht nur, was die Themenvielfalt angeht, äh, sondern auch die Genrevielfalt, würde ich sagen. Der Film wird bezeichnet als Horror-Mystery-Drama. Für mich fängt er als ja fast schon Horrorfilm, so mystischer Horror an äh, mit dem ersten Akt. Akt 2 und Akt 3 sind dann für mich äh, mehr ein Familiendrama. Prinzipiell finde ich, so ein Genre-Misch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es mich in dem Film jetzt so überzeugt hat unbedingt.
2: Ja, genau. Also der Film will vieles sein, kann aber am Ende keins davon wirklich erfüllen, was mich vor allem zu dem Schluss des Filmes bringt, der dann nach all diesem Hin und Her und äh, nicht wirklich Wissen, wohin wir wollen, mit einem Schocker endet, der irgendwie... Antworten bringen soll, aber eigentlich nur als Selbstzweck funktioniert, um nochmal äh, den Zuschauer einen Wow-Effekt aufzubrummen.
1: Für mich geht dann am Ende damit auch die ganze Subtilität äh, flöten, was vielleicht auch so gewollt war. Mich hat das aber dann am Ende nicht überzeugt.
2: Ja, schließlich kann man zu dem Film sagen... Er hat einige Momente und auch einige Aspekte und Themen in dem Film, die sehr gut herausgearbeitet werden. Aber insgesamt als Gesamtkunstwerk, wenn man das so will, hat der Film doch zu wenig zu erzählen, um als wirklich guter Film für mich zu gelten. Oder siehst du das anders, Julia?
1: Nee, da muss ich dir leider zustimmen. Leider, weil der mir am Anfang sehr gut gefallen hat aber gegen Ende dann, wie du schon meintest, als Gesamtwerk leider eher enttäuschend ist.
2: Von einem Genremix mit viel unausgeschöpftem Potenzial hin zu einem Franchise, an das hohe Erwartungen gestellt wurde, kommen wir jetzt zu The Kingsman, The Beginning. Über diesen Film wird euch auch wieder Solveig etwas erzählen.
0: Kleinen Ding können große Probleme werden. The Kingsman – The Beginning ist die Vorgeschichte der ersten beiden Kingsman-Filme und erzählt von den politischen und gesellschaftlichen Umständen Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese führen nicht nur zum Ersten Weltkrieg, sondern auch zur Gründung der Kingsmen. Die Hauptrolle des pazifistischen Duke von Oxford wird verkörpert von Ralph Fiennes. Dieser will seinen patriotischen Sohn Conrad unbedingt aus dem Krieg heraushalten. Doch dessen Wille, etwas zu unternehmen, steigt mit der Zuspitzung des Kriegs immer weiter. So sieht sich der Duke gezwungen, ihn in die Geschicke seines Geheimdienstes einzuführen. Wir sind der erste unabhängige Geheimdienst.
1: Während der britische Geheimdienst an Schlüssellöchern lauscht, sind wir im Raum. Willkommen im Club. Du wirst diesen Anzug brauchen.
0: Sehr clever. Der Duke erkennt, dass hinter all den kriegerischen Aktivitäten eine einzige verschwörerische Organisation steckt. Schnell offenbart sich auch eines ihrer Mitglieder. Grigori Rasputin, der sich weit außerhalb von Stil und Charme bewegt. Er ist ein unberechenbarer Charakter, dessen Ziele unklar scheinen und dabei kaum an der Oberfläche dessen kratzen, was der Kopf der Geheimorganisation im Schilde führt. Es beginnt ein gefährliches Spiel, dessen Gewinner den Krieg entscheiden wird. Zeit für einen Tanz!
1: Leonard, du mochtest ja die ersten beiden Kingsman-Filme sehr gerne. Wie war jetzt dein Gefühl bei dem Film?
2: Ja, tatsächlich hatte ich mich auf diesen Film sogar gefreut. Allerdings schafft er es kaum, den Witz und die choreografische Raffinesse der Vorgängerfilme einzufangen. Das liegt an unterschiedlichsten Dingen, angefangen bei dem Setting.
1: Es ist ja ein Prequel, das heißt, der Film spielt nicht in der Gegenwart wie die anderen beiden, sondern äh, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Das bedeutet natürlich auch, dass die Grundstimmung schon mal viel ernster ist als jetzt bei den ersten beiden.
2: Ja, und das stellt natürlich insofern ein Problem dar, als dass dieser Film nicht mehr wirklich weiß, wo er hin will, weil er das Grundkonzept des Franchises quasi umgeworfen hat. Das führt dann dazu, dass einige Figuren, die in der Weltgeschichte eine ernsthafte Rolle hatten, sehr karikativ einerseits dargestellt werden, wie zum Beispiel Rasputin. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite ein sehr ernstes Kriegsthema aufgegriffen wird, in dem keine Karikaturen vorkommen und auch nicht vorkommen sollen. Dadurch entsteht in dem Film ein innerer Widerspruch, der diesen einen Film im Grunde wie zwei Filme wirken lässt.
1: Ja, das habe ich genauso empfunden. Also äh, es fängt irgendwie als Origin-Story an. Und das finde ich auch ganz okay. Dann gibt es aber einen relativ langen Mittelteil, in dem es um die Grausamkeit des Kriegs äh, geht. Also, ja, aller 1917. Und der Part an sich ist auch eigentlich sehr gut. Aber am Ende hört man dann quasi da auf, äh, wo man beim ersten Teil aufgehört hat. Nämlich wieder bei der Origin-Story. Dadurch fühlt die, sich dieser Mittelpart äh, sehr fehl am Platz an, der mir vielleicht separat gut gefallen hat, aber im Kontext so gar nicht funktioniert hat.
2: Ähm, dadurch wird der Zuschauer eigentlich mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf zurückgelassen, was halt auch dem Film so ein bisschen seine Kontu Kontinuität nimmt und auch ein bisschen die Spannung dadurch aus dem Film nimmt. Spannung kommt eigentlich nur in den Action-Szenen auf, in denen sehr Kingsman-like, Gekämpft wird. Allerdings sind auch diese Choreografien überhaupt nicht am ähm, Kingsman-Standard messbar. Sie sind eher langweiliger Filmstandard und können da dadurch eben auch nicht überzeugen. Zwischen diesen Action-Szenen gibt es sehr altbackene und ausgelatschte Dialoge, die schon fast wehtun. Und man möchte eigentlich gar nicht mehr zuhören und wartet eigentlich im Grunde nur noch auf die nächste Action-Szene in der man den Figuren nicht zuhören muss.
1: Ja, also Dialoge in Actionfilmen sind vielleicht allgemein nicht der Grund, warum man in äh, Actionfilme geht. Aber es ist mir leider auch unangenehm aufgefallen. Und was die Action-Szenen angeht, es gab ein paar richtig gute. Es gibt eine mit Rasputin, die ich sehr schön finde. Aber gerade die... Das Showdown, die, die letzte Kampfszene, ohne hier viel vorwegzunehmen, fand ich eher enttäuschend.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Actionszenen insbesondere das Ende, sollten eigentlich groß und bombastisch sein, sind es dann aber in keiner Weise. Da will man doch eigentlich meinen, dass wenigstens die Story passt, oder nicht?
1: Ja, das würde man hoffen, ob das so ist. Ich persönlich habe das nicht so empfunden. Obwohl sich der Film so ernst nimmt, bleibt die Story durchweg relativ oberflächlich. Es sind äh, viele Plotholes drin. Ja, auch die Charaktere haben mich persönlich nicht
2: überzeugt. Was, was die Story auch angeht, Logik gibt es quasi nicht in diesem Film. Ein Beispiel wäre, die Kingsmen feiern sich in einem Augenblick für ein geglücktes Attentat. Obwohl das eigentliche Ziel, nämlich das verdeckte Handeln nicht erreicht wurde. Und genauso geht es auch bei den Charakteren weiter, die teilweise so oberflächlich und flach geschrieben sind, dass in keiner Weise irgendwann mal eine emotionale Bindung zu denen aufgebaut wird.
1: Ja, da denke ich gerade vor allem an Polly, äh, die Nanny, die ja wirklich eine typische, von Hollywood geschriebene Frau ist, ja, also ab und zu kommen dann mal One-Liner äh, von wegen, ja, Frauen sind so viel besser als Männer. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber dann freuen soll als Frau, ob, ob das äh, das Ziel ist. Am Ende war ich nur ziemlich genervt von dieser sehr eindimensionalen Figur.
2: Ja, diese Figur ist halt einfach, sie soll badass sein, eine starke Frauenfigur. Aber warum sie so ist, wie sie ist, wird uns nicht erzählt. Und damit ist die Figur an sich schon wieder rein filmtechnisch äh, erledigt. Was ist jetzt dein äh, abschließendes Fazit zu dem Film?
1: Also ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich fand nicht, dass es ein guter Film war. Ähm, weiß nicht, ob ich ihn weiterempfehlen könnte. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging.
2: Normalerweise sagt man ja, dass man diesen Film zumindest noch denen empfehlen könnte, die die ersten beiden Filme gut fanden. Aber leider kann man diesen Film eigentlich nicht mit den anderen beiden vergleichen. Und von mir gibt es auf jeden Fall auch keine Sehempfehlung. Für Kingsman keine Sehempfehlung, für Lamb eine bedingte Sehempfehlung. Dann danke ich dir, Julia. Und in zwei Wochen gibt es eine weitere Folge Gretchen schaut. Mehr Filmtipps gibt es bei uns auf Instagram at mephisto976. Die Kinos machen ab morgen übrigens in Sachsen auch wieder auf, also geht fleißig ins Kino, schaut Filme, unterstützt die Kinos. Wir danken euch fürs Zuhören und bis dahin.